1: gente!
0: A... Que lá. demais! Oi, oi, oi,
1: amigas! Oi, meninas! Oi, preta! Oi, meninas!
0: Isso. Já estava com saudade, hein? E já, já a gente vai receber aqui uma convidada muito especial. Adivinha quem? Dira Paz, seja muito bem-vinda!
2: Oi, meninas! Nossa, Oi, parabéns pelo sucesso e pelo programa. Enfim, por, por, esse, por essa live que é com essa preta maravilhosa. E é um prazer estar aqui com vocês. Ai, que demais. Estou muito feliz Ai, com a sua vinda. presença.
1: É
0: Bem-vinda.
3: Parabéns. Bem bem bem
0: Sensacional. Bom, Dira e Manu, essas cenas deu calor, né? Uma repercussão enorme na internet. Todo mundo oh. desejando vocês. A mulherada toda <risos> num, num calosão coletivo. Bom, vocês esperavam tanta repercussão?
2: Olha, primeiro queria falar, dar um beijo na Manu, que a gente é, teve ali um encontro realmente muito artístico, no sentido que tudo fluiu de uma maneira muito, muito intensa e muito natural. E Manu, parabéns, porque a gente, a gente se conheceu em cena praticamente. E isso teve um viés muito interessante para falar da cena porque trouxe a, o estranhamento das personagens, estava um pouco entre a gente que estava acabando de se conhecer, então isso assim, contribuiu, eu acho que, para os tempos para os olhares de certa maneira, a gente ali estava uma também se conhecendo uma outra então eu acho que isso imprimiu e imprimiu de uma maneira assim convincente pelo, pelo que a gente viu de repercussão né, Manu? Sim, nossa,
1: Dira, foi uma foi uma loucura, né? Porque a gente se conheceu ali brevemente e a gente teve a oportunidade de contracenar juntas, assim, né? Numa sequência tão, é... tão maravilhosa, né? E, nossa, eu... foi um prazer trabalhar contigo. Nossa, um prazer enorme. Que bom te ver aqui, né?
2: <risos> Não, eu quero dar parabéns para todas vocês, para a direção desse... Dessa, desse conceito que é As Five, né? Porque eu acho que As Five trouxe um conceito e um conceito sobre a mulher também, a, a jovem mulher. E isso pra gente, assim, que tá sempre... para mim, pelo menos pessoalmente, que eu, eu bebo nessa fonte, né? Nessas gerações que vão nos apresentando novas ideias, novos caminhos, eu acho que vocês viraram um grande conceito e é muito bonito de ver a repercussão que a série tem as discussões que a série suscita, então o, o prazer é todo meu realmente e, e Manu estava só para finalizar assim eu é, estava lembrando assim do, do meu do meu da minha participação parecia que eu estava fazendo um curta metragem porque eu eu filmei mais ou menos de, em ordem cronológica a, a nossa história, então isso também, a direção foi muito sensível em, em trazer a história com a gente assim de início, meio e fim, então parece que a gente fez um curta-metragem dentro desse episódio, você não acha?
1: Eu Nossa, é, é, é muito interessante você falar isso, porque de fato né a gente gravou três dias e foi bem o momento... Para isso, né? As gravações estavam focadas nisso e, e a gente pôde trabalhar bem essa sequência, que, que é um presente, né?
2: Presente.
0: Uau! E, meninas, quando vocês receberam o roteiro dessa cena, né, do, do episódio todo, e como que foi depois de assistir, assim, na TV? Vocês surpreenderam? Ficaram surpresas com o que viram? Nossa,
4: acho que todo mundo ficou surpresa, né, meninas? Acho que os fãs principalmente, tipo, eles repercutiram tanto essa cena. Foi muito incrível, né? É, o legal é que quando a gente lê um texto,
5: né, a gente imagina de um jeito, mas depois quando você vê no ar, você fala, gente, ficou maravilhoso, tipo, elas estão vai muito além da sua imaginação, né? Tipo, Então, é, foi muito interessante, porque a gente não tava juntas. A gente tava gravando outras coisas. E é um núcleo que a gente não fez parte. Então, quando você vê a cena, você fala Caramba, que legal que ficou, que interessante!
3: Sabe? Muito, é muito foi muito legal. bom. Isso é muito legal, porque tem um, uma grande parte da série que ela também é edita pra gente, né? Porque tem várias. É, a cada personagem tem a sua trama, tem a sua trilha que a gente gravou independente. Então, a gente sabe muito pouco. A gente tem algumas fotos, a gente conhece um pouco alguns cenários, mas a gente não a sabe gente exatamente. A gente imagina, qual... né? É, a gente imagina, mas a gente, a não gente sabe exatamente bastante. como que ficou a cena. Então, quando a gente <risos> vê assim, ela pronta, dá maior orgulho também de ver que gente, os trabalhos do. Nossa, né, dos nossos colegas. Estão
6: alinhadas. Então. Só sei que foi assim, foi lindo, Essa sequência foi linda. Legal saber que elas conheceram é, mais em cena, né? A gente não sabia isso, como as meninas estão falando. Mas como a sequência é linda, delicada, sabe, bem feita. Acho que falando de mulher, Sim. assim, desse jeito, né, meninas? Tocou a gente, É isso. E... embarcou nessa e história. Dira. Né? Nossa, foi sensacional. eu acho que você
4: teve, assim... Uma, uma responsabilidade muito grande e aqui falando um pouco como Five mas como fã também de as Five de Limanta porque eu sou fã de Limanta todo mundo já sabe disso e você chegou para competir ali com um casal que Lica tem com outra mulher que eu falei, gente será que os fãs vão vão engolir essa Alice e Lica e na hora que todo mundo viu não tinha como, gente. Foi apaixonante tudo ali, essa, essa relação. E eu acho que uma coisa muito legal de se falar, assim. Eu, assistindo um, uma relação entre duas mulheres, poder ver uma relação que... É uma relação ali que elas tiveram no momento, não é uma coisa super romântica. E é verdadeiro, sabe? E não é hipersexualizado. Porque é tão difícil da gente ver relações entre duas mulheres que não seja hipersexualizado, ou que não seja... É super romantizado, porque é só assim que as pessoas aceitam duas mulheres se relacionando, né? Então Ou quando é muito hipersexualizado ou quando é super romantizado. E não, vocês entregaram uma coisa linda e mesmo quem é limanter, fanático, tava lá apaixonado por esse casal. Então foi incrível. É legal ver
5: a Lika também desconstruída, né? Porque ela vinha sempre em todos os episódios e desde a malhação, ela é sempre a que tá à frente. Ela que é conquista, e aí ele chega ali e desmonta ela, né? Isso é um, é um marco Sim. pra personagem, né, Manu?
1: Uhum. Muito. É, é Daf, total, assim, é, é um... Lika se apaixona por um mulherão, né? E, e, e eu acho que é também uma, uma vez que ela se permite, não sei nem se ela se permite, mas ela não sabe o que fazer ali, é, é bastante informação, <risos> né? Então... <risos> É muito, foi muito gostoso gravar, porque é uma cena é, de insegurança pura, né? O que, que você faz com um mulherão desse na sua frente, né? O que, que a Lika faz? É fala pra caramba, se vira... Se
0: no... vira, se vira...
6: É uma fragilidade pra muito é ver.
0: Nossa, foi bonita mesmo a cena. É. Repercutiu.
2: É. Eu acho, assim, que é, o que é lindo, assim, de, de perceber no, no, no que aconteceu com o episódio é porque a Lika também, ela tem muitas camadas e ali era uma mulher, né, que decidiu investir naquela, naquela noite, naquela possibilidade também. E, e mostra quando, a Lica, quando alguém está diante de um desejo realizado, como é que a pessoa se comporta. E a Lica, uhum. ela racionaliza os momentos de, de, de sentimento, né, assim, ali. Ela tentou racionalizar e ela foi, assim, calada, vamos dizer, pela, pela maturidade da Alice. É um, é um bonito encontro, eu acho que é um bonito exemplo de relações. Eu acho que ali tocou também, como eu falei, em várias camadas. E é uma cena sensual também, a gente também tem que assumir quando a sensualidade faz parte do cotidiano. E, e de uma maneira madura também, porque a Alica, né? Ela tinha maturidade para estar ali com a Alice. Nossa, é, ela não foi... foi
5: enganada ou manipulada, ela tava afim de estar ali, vivendo aqui. É. Várias amigas minhas falaram, como assim você não contou que a Dira Paz vai estar tá no, no, nas five? querendo pegar ela,
3: que loucura!
0: Eu ouvi isso também. Ah, Eu ouvi isso também. Olha, foi um burburinho essa também cena. Muito... Mas é isso, pois gente.
2: então, a... gente. Obrigada aí pelo carinho. É, Olha que eu
4: passo o meu WhatsApp pra Gira, produção, é <risos> não,
2: não me
6: <risos> para dire a produção é isso. Olha a
0: produção. Recebi, recebi aqui produção. Obrigada. É isso Brasil. Bom, aqui no nosso Talk Five a gente vai conversar bastante sobre a geração Z, a geração que nasceu junto com a explosão da internet a partir da segunda metade dos anos 90. De acordo com pesquisas, esta geração além de ser muito conectada encara a sexualidade com mais liberdade, sem se prender a questões de gênero, por exemplo. E aí era isso que eu queria saber sobre essas diferenças de gerações, né, Dira? É... O que, que você vê de diferente da sua geração para essa geração agora? A sua geração era mais liberal? Ou era mais reprimida?
2: Eu vejo que a gente tem ciclos, né? A, a, a sociedade, como, como todas as civilizações, a gente percebe um movimento de uma liberdade é, artística, onde as pessoas estavam é, caminhando para um mundo de liberdade intelectual também. E aí, aqui no Brasil, a gente tem esse ciclo, eu nasço no meio dos anos ali como adolescente, no mais do meio para o final dos anos 80, onde a gente é acabado de sair da ditadura. Então, e aí nos anos 90, a gente se organizando, se reorganizando como nação, e aí a gente vê que os ciclos, eles, eles nos colocam à prova de novo, como se a gente precisasse sempre estar reafirmando valores, né? Então, a geração recente, vamos dizer, essa geração que vem dos anos 90 e, e, e que tá agora aqui, eu acho que a gente já faz um comparativo entre outra, porque já tem outra geração acima dessa. Mas o que é que eu acho que ela tem? É um pé em dois séculos. Você tem um pé num século e um pé no outro século, então você provou de um outro século. Isso, para mim, é, é, garante ainda referências dessa transição que a minha geração não fez completamente, que é fazer uma transição geral para o século XXI. A gente ainda tem formações que estão assim, na base da nossa, do nosso hardware, né, na base das nossas sensações, que são mu muito ligadas para o mundo não tecnológico. Então, eu vejo que agora a gente... É, tem uma geração exclusiva desse novo século e exclusiva desse novo pensar. E eu acho que a geração de 90 ainda divide um pouco essas referências.
0: É isso. E você transita em todas as gerações, né, querida?
2: É isso. E a Ana? Preta, o Preta é, um, é um privilégio isso, poder você, na verdade falou uma coisa que eu, eu me orgulho muito, porque nós, que, nós somos comunicadores, né atores são comunicadores e você ter uma, um convite como esse que faz com que você em um, em um episódio você se reconecte com uma geração inteira, como você falou é um prazer, é um privilégio eu tenho muito a agradecer a toda essa equipe das Five assim, é um, é, foi um presente foi um boom de mensagens carinhosas é, é, mensagens muito é, para elevar a autoestima de uma mulher, obrigada. E eu devo isso, na verdade, a toda essa equipe que está aí por trás das câmeras que fez esse, 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 essa série né, ser o um sucesso que ela é.
0: Uau, que demais. Não, fiquei muito feliz de ver a cena, de ver você. Ai, gente, eu sou fã, né? Então já tem que aproveitar esse espaço aqui para falar isso. <risos> Iana, Ana, é, durante uma live, você falou sobre a sua sexualidade, né? E para algumas pessoas foi motivo de espanto, surpresa. Como que foi isso?
4: Olha, Preta, é, eu acho que foi, foi espanto, assim, pra quem geralmente não me segue ou quem ainda estava um pouco distante das minhas redes sociais, porque eu sempre deixei muito aberto, assim, esse tema. Sempre, quem me conhece, meus amigos mesmo que são próximos de mim, é, não é uma coisa que eu escondo, assim. É, então, sempre, eu sempre falei sobre o que é ser bissexual, sobre ficar com mulheres, com homens, enfim. E é, eu acho que é uma coisa que eu sempre tive na minha vida, sempre foi muito presente, mas o que mudou esse ano, que eu resolvi falar numa live, foi a minha percepção de que é muito pouco discutido, né? Essa, a questão da bissexualidade, as pessoas acham que o... O B ali no LGBT deve ser de Beyoncé, porque, né, Bisexual, ali, <risos> devem existir, as pessoas pensam, né? Então, eu resolvi falar um pouco mais sobre isso esse ano, porque eu percebi que era possível trazer esse assunto à tona e falar de representatividade de uma maneira que as pessoas se de... que se identificam né, com esse tema e com... com essa orientação, que elas entendessem que tá tudo bem. Porque eu passei muito tempo da minha vida achando que não tava tudo bem, que eu era esquisita, que sei lá, que era uma, uma fase que ia passar. E não, né? Tá tudo certo, essa é a vida, eu sou assim. E a gente tem que falar sobre isso pra poder normalizar as coisas, naturalizar isso, né?
0: Não, total. E é verdade que, ó, me falaram que você é especialista em formar casais LGBTQI+, nas <risos> redes sociais, é isso? <risos>
4: Eu adoro juntar a galera do fandom, eu fico assim, ó… Ai, fulana, fulana tá afim de você, viu? Aí eu já marco lá nos tweets, no, no meu Instagram. Eu até brinquei com eles agora que eu tenho o, o, o Finder que é o grupo, assim, de, de juntar os Fivers pra, pra fazer, formar os casais. Aí eu fico marcando <risos> eles nos tweets. É! É que eu não posso é. falar a marca original,
0: né? Mas vocês já entenderam, né? Finder… Sim. não. Sim, Enfim. entendemos, entendemos. E é isso, né, galera? Que bom que a gente tem esse momento e esse espaço pra poder falar também sobre isso, né? Antigamente, era todo mundo reprimido, não podia falar. Porque é isso, a heterossexualidade é uma construção social, entendeu? Você aprendeu a gostar do sexo oposto, né? Por conta de tudo uhum. que, que, que acontece. Então, que bom que a gente tem esse espaço também pra falar. E porque é isso, nós somos múltiplos, né? Imagina todo mundo igual? Sim, tudo. eu acho que é. é eu Indiana. acho que
4: é isso que você disse, né? A gente cresceu muito tempo com essa heteronormatividade compulsória, achando que ser heterossexual era o normal, é o, o correto, e a gente tem que seguir nisso, né? E dizem muito sobre a geração Z que é uma geração que não aceita muito rótulo, né? Que não quer é, muita denominação. E eu acho que a gente tem um pouco disso, mas a gente também tem muito sobre... A geração, Z tem muito essa relação com causas sociais. Então, a gente se rotula quando a gente vê que é necessário se posicionar diante de alguma questão, né? Então, se hoje eu me rotulo como bissexual, é porque eu tô querendo falar, gente, nós existimos, a gente precisa normalizar essa existência. Então, eu acho que é um pouco nisso, assim, que essa nossa geração se identifica também, né?
0: Exatamente, é isso. Bom, e não foi só a Lika que penou neste segundo episódio das Five. Outra que foi pro chão, mas por razões bem diferentes, foi a Ellen.
4: Você não tá precisando de uma pausa, não? Eu vou sair com a Keila. A gente vai pra um bazar, ok? Não
6: vai dar, não. Se
4: você precisar de alguma coisa mais forte que esses energéticos aí,
6: tem lá no meu banheiro, tá? Tchau, valeu.
2: Send it to me by 10 p.m. Kara? O que você está fazendo, fazendo? Quando dois átomos de hidrogênio Sem encontrar. O que
3: foi?
5: Eu posso ligar para emergência, mas eles podem demorar. Você não consegue levantar?
0: Nossa, que pressão, né? Ai, mais uma cena que eu me vejo também, o quanto que nós somos cobrados, né, de não poder errar, não pode errar, é, enfim, são diversas cobranças, né? Nani, você se identifica em parte com a, com a Ellen, essa questão de ter que, de ser CDF, não poder errar, de, de ser mais cobrada... Preta,
6: eu acho que talvez você tenha uma vença próxima da minha, talvez não, Qu quase que com certeza, né? Como a gente não vai ser nerd se no país que a gente vive a educação é, é o nosso caminho, né? Acho que a educação é o único caminho, a gente tem que desmistificar essa questão do nerd, de que isso é uma coisa ruim. Eu sou super nerd, assumidíssima, sempre fui bolsista igual a Ellen, venho de uma família matriarcal também. É, eu tenho a minha das dores, que é a Dona Maria, que, enfim, acolhe a família inteira. Então, assim, eu sou um pouco Ellen, sou um pouco Eslaine. E como ela, também acredito muito no poder da educação. Acredito muito que esse é um caminho para nós, embora a cobrança sobre nós seja tão grande, né, Preta? A gente tem que ser uma das melhores da escola, a gente tem que ser uma das melhores para conseguir uma oportunidade de emprego. É onde a gente vive e não tem oportunidades iguais, infelizmente então a gente não pode nem se dar o direito de não estudar, de querer matar uma aula de vez em quando assim, porque um dos caminhos pra gente conseguir chegar num lugar que não nos dão, né? É pelo estudo. Então, assim, eu, a Slane, valorizo muito a educação. Eu estudo a Ellen também, tem uma família que é a família do churrasco, que é a família da feijoada. Então, eu sou muito grata por ter uma família assim, uma avó assim. E eu só daria um conselho para minha menina Ellen, que é o seguinte: mesmo passando por várias situações que a gente já conhece, eu queria dizer pra ela tentar relaxar um pouco, às vezes, num intervalo por mais que a gente não tenha um dia de respiro a gente viu essa semana tantos acontecimentos, né, no dia da consciência negra, que tocaram a gente, que doeram o nosso coração, mas a gente tem que ficar bem, porque se querem que a gente sucumba, a gente não vai, a gente vai estar aqui prontas e firmes pra lutar
0: é isso, sempre, né muito bom, amiga <risos> Falou, vivas e vivendo. É isso. Né, Preta, me
6: conta de você, desculpa, eu não sei nem se eu posso perguntar, mas eu queria muito saber é, se você se identifica com a Ellen, se você também passa por esse
0: tipo de pressão. Sim, passo. A vida inteira, né? Você tem que ser a melhor em tudo e mesmo sendo a melhor em tudo, ainda você não tem garantia de que você vai chegar, que você vai ocupar este lugar, né? Então, é, as nossas vivências são muito próximas. É claro que as mulheres e os homens pretos são indivíduos, né? Indivíduos diferentes, porém, a nossa vivência é muito próxima por conta de todas essas questões sim. que a gente já sabe. Então, as, essa cobrança, ela mulheres, vive rodeando.
6: Sendo mulheres, a gente também lida com isso, né? Olha para vocês verem, nós somos aqui sete mulheres num programa ao vivo falando sobre né? isso. Mulheres. É uma
0: revolução.
6: sim. Total.
0: Sim. Uhum, sim. É isso. Que, Bom, onda. que Gira, você começou muito cedo também, trabalhando, dando um duro danado, né? Como atriz. Eu queria saber se você também sofre essas pressões, como a gente acabou de ver nessa cena da Ellen. Essa pressão
2: de ser a melhor em tudo.
0: Como que foi isso na sua vida?
2: Olha, eu, assim... Fico, assim, ternecida de ouvir como, como é importante a gente ter representatividade, o valor da representatividade. Eu tive uma sorte de começar muito cedo no cinema, com 15 anos, o que me fez decidir ser atriz e foi muito bom. A experiência que eu tive foi cinderelesca, foi uma coisa assim, fora da curva. Da curva era uma superprodução da Embassy Pictures, era, me deu a minha independência financeira muito cedo, mas é, eu percebi muito cedo também que eu não tinha uma representatividade dentro do cenário art, assim artístico, como uma mulher amazônida você não via, você não via poucas pessoas do norte em primeiro lugar, em papéis de, de destaque, Sim. vamos dizer assim e também dentro desses traços né, né, que a gente poderia falar que é um, também é uma mistura de, de todas essas raças que se encontraram aqui no Brasil aí ao longo do tempo assim de fazer cinema eu fui buscando isso, mas de uma maneira leve também não que a, a, a insistência é a parte. É continuar, insistir, querer, é a parte mais difícil. Mas, assim, a, atravessar, transitar pelo universo que você deseja, ele exige muita dedicação mesmo. Ele exige, é, e ele exige duplamente de quem precisa ainda provar, né, é, é, para o outro que você é capaz. Mas, no meu caso, assim, eu, eu também como, acho que eu me identifico com a Ellen de alguma forma porque eu gosto também de aprender as coisas que eu não sei, então eu tenho uma disponibilidade para isso. E isso, com certeza, contribui muito para o ator que você é, para atriz que a gente busca ser, pra, assim, para qualquer profissão. E agora tudo tem um limite. O limite é quando você não está sendo saudável com você, né? Que é o caso dela. E aí ela paga um preço muito alto. Então eu acho que tudo tem tem o seu limite, tudo tem a sua fronteira, o seu, né? O lugar de, de você botar a mão na consciência e ver se você está tomando a decisão certa para você.
0: Nossa, total limite, isso é importante mesmo. Bom, meninas, é, excesso de cobrança, alta exigência. Vocês se identificam com algumas coisas dessas, assim, na vida de vocês? Como que vocês conseguem lidar com isso? Vamos lá. Eu acho Gabi. que todas nós nos
5: identificamos com isso, né, meninas? Porque a gente é muito dedicadas, assim. A gente sempre estudou muito, a gente conversa sobre as cenas, a gente troca, a gente pesquisa. E é difícil, porque daí você vai fazer uma cena, às vezes fica uma diretora, assim, junto com você. Uma diretora que é você mesma, na sua cabeça.
3: <risos> e fica
5: ali, tipo, você e às vezes você precisa, tipo, falar, não, sai daqui, vamos, vamos relaxar e deixar a cena fluir também. Porque essa autocobrança prejudica muito, vários momentos, né? Eu acho, eu me... Me vejo muito, assim, na Ellie, nesse sentido, às vezes você quer que tudo seja tão perfeito e nada vai ser perfeito, e, e o que que é o certo, é... o que que é o errado, né?
3: É, eu acho que a, gente, a assim... gente se entende muito, porque desde o início lá da Malhação, a gente se colocou também uma pressão muito grande por entender a, o, o tamanho do projeto que a gente estava entrando, assim. Então, desde o início, a gente uh, estudava muito, se cobrava muito, queria entregar o nosso melhor. Cada cena que a gente ia fazer era a cena do dia. Então, a gente sempre colocou muito da nossa da nossa energia, do nosso foco nas, nas cenas que a gente fazia. Mas uma coisa que eu vim entendendo, é, e que ainda é, eu tenho uma dificuldade assim de, de lidar com isso, é que quando eu tô mais vulnerável no set, é quando eu consigo entregar o melhor de mim quando eu começo a abrir mão da, da armadura, das ferramentas, de tudo aquilo que eu vou me blindando, é quando eu consigo estar tá mais entregue. Então, é, e é muito difícil fazer esse exercício, sabe? Às vezes é muito difícil se você abrir mão de ah, o cabelo tá bom, ou eu preciso passar por ali. São várias preocupações né, que a gente tem em cena. Mas é muito bom quando a gente consegue abrir mão dessas coisas, se entregar e fazer uma cena maravilhosa, né?
5: É porque vai a troca, Sim. né, Gabi? É a troca com o outro, às vezes a gente tá pensando, focando, né, eu vou fazer uma cena assim, 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 e tem uma outra Nossa. pessoa ali contracenando com você e daí você não consegue contracenar, daí você não tá
0: jogando e a cena não tem vida, né? Nossa, total. É. Bom, gira, rainha, quero agradecer oh. muito a sua participação aqui, nós estamos todo mundo aqui mega feliz. E o Cal te mandou um recado que ele amou ah, você é. na série, o quanto que você enriqueceu as Five. Muito obrigada. Ai, que lindo, é, ele pediu para
4: falar. Ele pediu para falar que foi uma honra e que você mandou bem demais para variar. Ele falou que okay. ele pediu é. para mandar esse
2: recado. Ai, muito <risos> obrigada. Eu tenho que agradecer também, claro, ao Cal, ao Fabrício Lambert, que é meu amigo querido do coração aos diretores, que eu tive mais... Teve, tive uma diretora e um diretor, eu acho, que nos, nos dias lá da, das Five, e dizer que, meninas, vocês fizeram um lindo trabalho, estão fazendo, estão revelando pra gente é, episódios incríveis. Eu pude, assim, me deliciar com essa participação. Eu me sinto muito honrada de conseguir ter penetrado no universo das Five, no universo do, das pessoas que amam esse seriado, e dizer assim que foi uma responsabilidade, porque eu já sabia que vocês eram muito <risos> queridas muito bombadas mas eu tinha ali um, um, ótimas cenas uma narrativa incrível para contar e com uma atriz talentosíssima do meu lado então, eu só não queria estragar. E eu acho que deu super certo. Foi lindo, foi incrível. Não, o público amou. Então, com
4: certeza. A
2: gente, a, gente foi, foi, a gente teve uma química muito boa, como vocês mesmos mesmo comentaram, aí, da, da contracena, né? Então, eu acho que eu e Manu, a Total. gente teve essa contracena. E isso o público é, percebe na hora e, e e teve um grande, uma grande repercussão, que eu só tenho a agradecer a todas vocês, todos vocês.
4: Yeah. Obrigada,
3: Arrasada. Você.
4: Ai, obrigada, Marcos. Obrigada, obrigada.
3: obrigada.
4: obrigada. De... De... A
5: gente, é a gente teve uma linda de... de ter obrigada. você aqui. Que você honra, é. Obrigada, obrigada. obrigada. Marcos.
0: Lindo. Beijo! Beijo preso, Beijo. bom! Beijo. em crise, Beijo. Lika em crise, e a Keila em crise também? não. <risos>
3: Essa gola não dá pra mim, tu tô parecendo um
5: balão.
4: É. Só sei comprar roupa de super-herói de goleiro. Amiga, você gosta de saia de prega, não gosta? Hum? Eu nunca usei saia de prega. Certeza? Uhum. Eu acho que eu já estive usando um saia de prega alguma vez. É, acho que era outra pessoa. Desculpa. Tá vendo? Não tem estilo nenhum. Keila, não fala isso. É claro que você tem estilo. É só a gente dar uma pensadinha.
0: Keila. Keila.
1: Ela tá chorando?
0: Não tô chorando. Eita! Também já passei por isso, hein? Da roupa não servir. Bom, a gente já falou aqui de auto-exigência, de autocobrança. Agora a gente vai falar de autoestima. Gabi! Ai, gente, calma, porque essa cena foi... Eu me vi muito nessa cena, cara. Já entrei em diversas lojas de não conseguir achar roupa, sabe? Ou de quando você encontra roupa para as mulheres gordas, eram roupas sem coste, gigantesca. E, ou você entra numa loja e a pessoa já fala, ah, aqui não tem roupa pra você. Como se você não pudesse entrar numa loja e comprar pra dar de presente pra alguém. Que bom que hoje em dia, pelo menos, tá avançando assim, né? Tem, existem diversas marcas plus size com um corte específico pro nosso corpo. E aí foi mais uma cena ali que eu fiquei assim, nossa, eu sei muito bem o que é isso também. Bom, é, assim como a Keila, Gabi, você já. Teve algumas crises com relação à sua própria imagem?
3: Já já tive sim. É, acho que é uma coisa comum, né? Infelizmente. Ah! É, da, olha o Caetano aí, tô ouvindo o Caetano. <risos> <risos>
4: especial
3: sempre. Eu aqui. Mas enfim, é, eu acho que que sim. É, eu achei legal que eu tive um retorno muito legal dessa cena de várias pessoas falando que se identificaram mas por motivos diferentes né porque a, o que a Keila tá passando ali é uma crise da autoimagem dela mas que tá muito conectada com esse momento em que ela se dá conta de, dessa perda total da autoestima dela que ela uh, que ela teve tava com outras prioridades acho que a Keila naquele momento tipo assim a primeira coisa que ela se importava era o tunico segunda coisa o tunico terceiro Talvez o tunico, em quarto, ela ia ver outras coisas, né? Que era, sei lá, emprego, pagar as contas. E ela foi ficando para trás. Então, nesse momento, acho que ela se dá conta desse lugar que ela tá. E essa... Eu, eu acho que ela não é nem sobre... Em relação à Keila não é nem sobre ela caber ou não nas roupas, mas é sobre ela caber dentro dela, sabe? E... E eu achei muito legal que tiveram várias pessoas que se identificaram também por outros motivos. Você por isso, outras mulheres também, por conta da maternidade solo. Mas, cara, eu acho que a autoestima é uma construção diária, né? E a gente tem que... não E não existe, assim, um processo em que um dia a gente vai chegar... Ah, eu cheguei na minha plenitude da minha autoestima, me sinto muito linda, maravilhosa, sou perfeita. Todos os dias a gente tem que se reafirmar, e eu acho que isso você faz de uma maneira tão bonita, Preta. Você é inspiradora pra mim nesse sentido, sabe? Você todo dia reforça o quão lindo você é, o espaço que você ocupa, sabe? Seu corpo é político, e é muito lindo ver você fazendo isso. Mas é inegável que a gente vai ter dias de baixa autoestima, que a gente não vai se sentir bem. Mas é bom ter exemplos como você, pra gente ver que... A gente tá todo mundo junto nessa, a gente tem que se apoiar. A gente tem que lembrar a gente, as nossas amigas, as nossas mães, as nossas irmãs, que nós somos lindas. E é isso.
0: Sim, e é uma Ai, construção diária, se... né? E é uma construção diária mesmo. Não é todo dia que a gente acorda se sentindo maravilhosa. E tá tudo bem acordar não se sentindo maravilhosa. Tá tudo é, bem tá tudo acordar bem. triste também é. um dia, entendeu? É, é, é isso, porque a gente fica com essa autocobrança de que ah, tem que estar tá maravilhosa, né? As pessoas que me seguem nas redes sociais, elas sabem. Quando eu tô no veneno, elas vão ficar sabendo. Quando eu tô triste, entendeu? <risos> Quando eu tô revoltada, que eu tenho que limpar a casa. Somos humanos, isso né? É isso, isso é maravilhoso, é isso? porque
3: não é todo mundo que expõe Uh, verdadeiramente os seus sentimentos, assim, quando tá bem, quando tá mal. E normalmente a internet é um lugar onde a gente vê a maioria das coisas bonitas, lindas, alegres, né? Então a cobrança também da gente estar bem, estar feliz, alegre, satisfeita com o nosso corpo e com a nossa imagem, com tudo isso, acaba potencializando. Quando você tá mal... ou não se sentindo muito bem, pô, eu tenho que estar tá bem, porque eu, né? autoestima desconstrução é uma Sim.
6: comparação né cansativa essa comparação né tentar seguir esse padrão estético quem inventou isso gente pelo amor de Deus me fala porque olha né a gente a gente inventar né a gente é, entra então, nas então, redes isso.
5: sociais né e aí é... Parece que tá todo mundo feliz, tá todo mundo bem, tá todo mundo lidando super bem com tudo e na verdade não, né? Tá,
0: Exatamente. É uma, é uma, é um, tá como você ansioso. mostra,
5: né, o seu Sim. dia? Como você escolhe mostrar, né, o seu Sim, como e você Daphne, é, né?
0: Sim. Sabe? E Daphne, Desculpa. como que você lida com a sua própria imagem? Já sofreu bullying na época da escola?
5: É, eu, não, eu não sofria bullying, porque eu, eu era artista, então eu sempre, ele, eu era meio café com leite, eu acho, sabe? Eu <risos> boto, artista, ela, eu fazia teatro, eu sempre estava envolvida, então eu, eu transitava por todas as turmas, eu, eu me dava muito bem com todo mundo, não tinha, não tinha muitas brigas, assim, não lembro, assim, de ter sofrido isso, ainda bem. Mas eu acho que é uma, é, a gente sempre passa, nessa, ainda mais nessa fase de adolescência, na entrada da vida adulta, por esses momentos de você estar tá se descobrindo quem você é, o que, que você quer ser, como você se coloca. Ainda mais na adolescência, a gente quer estar tá no meio das pessoas, a gente quer estar tá nos grupos, então a gente fica, nossa, como é que eu sou? Como é que eu, eu interajo, né? Então, acho que a gente sempre vai se perguntar sobre isso, né? Em algum momento, a gente já quis ser aceito em algum grupo e, de repente, não foi. Hoje, eu vejo com o Caetano, ele pequenininho, eu vejo as outras crianças, a malícia, e a malícia que ele não tem, eu já fico pensando o que, que ele vai sofrer lá na frente... O que, que pode acontecer? De repente tinha um menininho jogando água nele e ele quietinho. Assim. Eu falei, não, Caetano, não deixa. <risos> Mas é a vida. A gente, a gente vai aprendendo com essas coisas, né? Não tem muito, não tem muito regra. Tem dia que você vai estar tá mal e tem dia que você vai sofrer por não ter sido aceito em algum lugar ou em algum grupo ou por alguma coisa que você falou. E às vezes a gente se cobra muito para ser aceita e para estar tá bem e para falar as coisas direito, né? Ainda mais com a internet, ainda mais com, a, com esse alcance. Ainda mais a gente que tem esse alcance grande do que a gente diz, chegar nas pessoas, né? Então a gente também fica bem preocupada, assim, Sim. da imagem que a gente vai passar, né? Exatamente. Caramba, eu sou uma mãe, eu sou uma atriz. Mas calma aí, gente, a vida também não é tão fácil, não é tudo tão simples. Não é porque a gente tá na Globo que a gente é rico e que tá tudo bem. As contas, as contas chegam, a vida... Tem dias que eu passo a noite inteira acordado e no outro dia eu tenho que estar tá bem, que a gente tem que gravar. Não é tão simples, não é um mundo... Cinderelesco, adorei essa palavra que a Dira usou. <risos>
0: eu é um sabia piado. que você ia falar isso,
6: eu sabia que a gente vai usar isso no nosso grupo.
0: E que bom, né? E que bom que somos múltiplos. Imagina, gente, acordar todo dia com uma pessoa que tem a mesma cara que a minha e, e todo mundo tudo igual, né? Acho que o gostoso é isso, é a diversidade da gente ser múltiplos e ser respeitado e respeitada e respeitada pelo que se é. Entendeu? É. Sabe o assim, que me ajudou legal. muito?
6: Exatamente. Sabe o que me ajudou muito? Começar a seguir pessoas nas redes sociais parecidas comigo. Boa. Porque Sim. tem essa coisa da comparação também, né? E eu começava, às vezes, eu me comparava com... Eu falava, mas não, essa pessoa não é parecida comigo. Ela não, Ela não usa a maquiagem que eu uso. Ela não entende das bases que eu quero usar. E, enfim... É, ela não usa o cabelo como o meu, e aí às vezes também tem isso, né? Você começar a se reconhecer e se reconectar com você e com as pessoas que se parecem com você também. Não é que diferente não seja uhum. legal, mas a
0: gente também tem que se ver, né? Exatamente, é isso, viva a diferença. E a Tina? <risos> Influenciadora digital, DJ cercada de fãs, toda maravilhosa. E aí a gente pensa assim, né? A autoestima dela é infinita indestrutível e ela está feliz da vida com a própria imagem é ou não é? não é bem assim não Ana, o que aconteceu com a Tina menina? eu tomei um susto eu adoro roxo, né? acho que já dá pra perceber <risos> e aí, como ela ficou ali da você vô... fica bem de
4: roxo
0: você fica, você fica bem de roxo, de roxo preta. e o que o que está acontecendo com a Tina? ela está se sentindo invisível em casa?
4: Gente, olha só, eu não sei, mas eu já trouxe... Eu tô com meu paninho aqui, que eu vou começar a passar pra poder responder essa pergunta. Eu trouxe meu paninho aqui, porque não tem outro jeito de responder essa pergunta sem passar o pano patina, né? Eu acho... Vamos lá, vou defender a personagem aqui. Eu acho que ela não tá bem. Eu acho que ela tá passando por um momento muito difícil. Eu acho que ela tá numa situação delicada com o relacionamento dela... E por isso, ela tá fugindo de resolver os problemas ali e foi buscar um refúgio. É isso. Passei meu pano. Boa noite. Tchau. <risos> Ai,
5: Mas eu acho que é bem quando A gente fica muito tempo numa relação, às vezes, a gente não sabe como resolver os pepinos, né? E eu, eu, uhum. eu me vi muito na Tina ali de é, pô, eles estão convivendo ali quanto tempo. Eles, ainda mais uma relação desde a adolescência, né? Que é uma foi o primeiro amor da Tina, né? Então, como Sim, é que vai dizer né? que não tá legal e que tá dando errado, né? Tipo, também tem um pouco disso, né? Será?
0: Exatamente. É, e eu acho
4: que uma coisa que eu vi ali, é, na, na relação da Ellen com a Tina, o quanto as expectativas das, as expectativas das outras pessoas... Sobre o relacionamento deles, também tesa né? Tipo, a Ellen tá super preocupada com o casamento dos dois. E ela meio que preocupada com o próprio casamento. Porque tá vendo o, a referência de casamento dela ali ruir na frente dela. Então, quanto a Tina também tá se pressionando ali em relação à amiga. E, e é isso, gente. Eu acho que ela não tá dando conta ali, mas ela não tá conseguindo resolver. Por isso que ela tá fugindo. Eu entendo, eu entendo.
0: Tá. faça o seu plano aí, então. <risos> Bom, a exposição nas redes sociais aumenta e muito a pressão sobre a gente. E as mulheres costumam ser, ou melhor, são bem mais cobradas e criticadas do que os homens. Como lidar com tantas críticas e cobranças, Manu... Eu tô sabendo, né, que você não é a mais conectada aí, nas redes <risos> e tudo mais. E que as meninas Gente, me contaram melhor. uma história, né, de você ficar na caverna. Como assim? O que, que é isso? Eninha,
1: <risos> Aninha, faça as honras.
4: Bom, eu vou explicar. É porque na época da avaliação, a Lika construiu uma caverna que era a Caverna dos Sonhos. E aí, como a Manu é uma pessoa super conectada, todo <risos> mundo do fandom fala que a Manu mora na Caverna da Lika, que era a Caverna dos Sonhos. E lá não tem internet direito. Porque, gente, imagina, pegar internet numa caverna não pega direito, né. Então é, por isso. É, é isso, gente. Pra quem não sabe, pra quem chegou no fandom agora que assistiu As Five e virou fã agora Saibam que a Manu não entra muito na internet porque ela mora numa caverna.
0: Exatamente. <risos> Exatamente. Na Eles empresa. são
1: muito maravilhosos, assim. Eu me surpreendo. Eu me surpreendo muito com a criatividade deles,
0: Preta. É
1: muito, é muito maravilhoso.
0: Sim. E, como... e você se sente protegida dentro dessa caverna? <risos>
1: <risos> é... Ah, eu acho que assim, eu não. Eu não uso muito as redes sociais, mas eu. Eu tô inserida nessa sociedade maluca, né? Então é... eu sinto assim, quando eu eu entro, por exemplo, no Instagram ou em alguma rede social, eu.. É muito louco, assim. É... De quebra, minha autoestima já começa a descer, assim. Eu já começo a questionar algumas coisas que normalmente eu não questiono. No sentido da, da minha.. É... Na nossa potência, sabe? A gente começa a se comparar. É, eu acho isso tão, é tão complexo, né? Então eu, eu entendo que eu tenho essa tendência de abrir uma rede social e ficar me comparando e ficar me duvidando. E aí eu, eu escolho não passar por isso, sabe, preta? Pelo menos nesse pequeno, é, nesse pequeno momento, assim, nesse pequeno lugar que é a rede social. É uma escolha, acho que a vida é feita Sim. de
0: escolhas, né? Sim. Bo que bom que você se protege dessa forma, né? sua vida é feita de escolhas. Porque existem pessoas que acham que a internet é terra sem lei, né? Que elas podem ir lá, uhum, escrever, é falar o que elas querem falar, dar opinião na hora que ninguém chamou para dar opinião, né? Sei lá, às vezes quando eu posto foto de biquíni, porque eu quero postar foto de biquíni, as pessoas vêm, comentam e falam, nossa, mas pra que isso? Né? Pra, é, você é tão inteligente, tá sendo vulgar. Aí eu, querida, eu sou inteligente e mostro Ai, meu corpo gente. também. Uma coisa não anula a outra, né? É isso. Exatamente. Exatamente. Mas é isso, bora lá. bonita. Né? <risos> é isso, Brasil. E agora vamos ver como está a nossa Benê. Depois da separação, nesta nova fase da vida, casa nova, amigo novo e novas emoções. Bom, a gente viu a Benê saindo do não me toca e indo para o se apoie em mim. O espectro do autismo tem diferentes níveis e camadas. Daphne, como que você encontrou o nível da Benê?
5: Ah, Preta, na verdade veio muito assim do texto que o, que o Cal trazia a cada cena desde a malhação. E o Paulo Silvestrini que era o nosso diretor na época, ele também gente, ele tinha muito esse cuidado para a gente não deixar exagerado logo de cara, sabe? Ou de entregar logo de cara. Porque eles queriam que, quanto mais pessoas se identificassem com a Benet, sendo do espectro autista ou não. Seria melhor até pra novela, porque se, se você fala assim, olha, eu sou autista, tem muita gente que vira e fala, ah, então eu não me identifico com isso porque eu não sou e não tem nada a ver comigo. E como a Benela foi mostrando aos poucos, a gente foi entendendo melhor qual era o tipo do autismo dela, eu acho que fez com que muito mais pessoas se identificassem e até pensassem, caramba, Será que eu também tenho um grau de autismo? Porque eu faço isso igual a Benê, ou eu me sinto igual a Benê. Eu também não sei lidar com certos sentimentos igual a Benê. Então, eu acho que a gente foi trazendo muito aos pouquinhos, assim, desde a Malhação, para a gente mesmo entender quem que era essa personagem, como que, qual o caminho que ela ia seguir, sabe? Então, foi muito aos poucos. Eu conversei com muitos adolescentes que eram do espectro autista, e cada um era muito diferente um do outro não, não tem uma regra Então eu falei, caramba, como é que eu vou conseguir fazer a Benê Sendo que cada Cada adolescente desses que eu via era, era muito diferente um do outro Tinha gente que não gostava de abraçar Tinha gente que adorava abraçar Tinha gente que era mais tímido Tinha outros que falavam pra caramba todos, Se embolavam até de tanto Querer falar e mostrar alguma coisa Ou falar sobre o que eles gostavam Então eu acho que a Benê Trouxe, ela veio dessa transição da novela, de que ela não gostava de toque, que ela, ela era muito sozinha. E, e agora, nas Five, ela já entende que tem momentos que ela precisa. Tipo, a Ellen precisava era de um abraço ali. Então, ela entendeu que não era chamar a emergência e que o que ela precisava era dar esse abraço na amiga. Mesmo que aquilo fosse difícil pra ela. Mas, no primeiro capítulo, quando todo mundo abraça a Tina, uma coisa meio meio forçando a barra, porque elas estavam se reencontrando. Você vê que a Benê não vai abraçar porque é uma coisa que todo mundo tá fazendo. Ela vai abraçar porque ela sente que a outra pessoa precisa e, e quer aquilo e, e a maneira que ela precisa se conectar. Tem um pouco disso, sabe? Sim. Eu acho que essa transição da adolescência a fase adulta da Bené, ela já entende muito mais... Opa, travou? Voltei. Ela já entendi muito mais sobre como que
0: é você se socializar com o outro, né? Uhum. Não, total. Essa cena também eu fiquei em casa, acho que todo mundo ficou assim, né, nossa, é de uma sensibilidade, né, perceber que ali naquele momento ela precisava ajudar a amiga e tudo mais. Bom, eu que assisto tudo, né, a de vocês, tudo tal, eu assisti o Making Five e aí vi que vocês meninas falaram o quanto que é importante, né, o personagem da, da Benê, o quanto que a Benê é, acaba ensinando... Para as outras personagens. É isso mesmo? O que, que as outras personagens conseguem aprender com a Benê?
3: Acho que, ah,
0: é a, acho que a Benê é muito a Liga. <risos> 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 Pode ir, amiga. Vai, Gabi. eu... Que...
3: A gente sempre fala que a Benê, ela é a liga das Five, né? É, apesar de ter sido o Tunico quem juntou elas, eu acho que quem uma das que mais se esforça para manter essa relação é a Benê. E, e, a, e ela criou uma relação diferente... Claro, cada uma tem uma relação diferente, né, mas é, ela cria uma relação muito especial com cada uma, uma maneira de lidar com cada uma. Então, assim, eu consigo lembrar de cenas emblemáticas, da, especificamente da Benê, com cada uma de nós, né, é, que fortalece essa amizade, que mostra como ela está sempre uh, propondo que essa, que essa amizade se mantenha, assim. Sim. é, porque ela Sim.
5: essas amigas foram as primeiras amigas dela, né é, amigas de verdade, então
2: uhum. é, a
5: amizade para ela era uma das coisas mais importantes né, então quando e quando elas se reencontram, caramba isso se concretiza, né, porque elas se ajudam, tipo a Lika colhe a Benê na casa dela, né Sem, se ela não tivesse encontrado a Lika pra onde que ela ia? ela ia estar tá em crise no meio da rua sozinha ela não ia saber, ela não ia ter muitas pessoas a quem recorrer, né? Exatamente. E é muito bonito,
1: né? Porque acho que a Benê, ela traz muito essa, essa sensibilidade, né? Para as meninas. É, sensibilidade e empatia. E eu acho que especificamente, assim, para a Lika, que tem esse desprendimento com a vida e propõe da Benê morar na casa dela... Como é que se dá né esse acordo de pô vamos morar juntas mas eu sou super desprendida com a vida vou ter que começar a ter algum cuidado né com esse ser então eu acho que é sempre uma relação de muito aprendizado com a Benê independente de com quem ela se relacione né acho que é sempre um um aprendizado assim que ela traz ela sim, é muito sim. sincera
5: também né
1: então se uhum. ela
5: vê uma situação, ela não vai falar o que a pessoa quer ouvir. Ela vai
4: falar o que ela acha que está ela... acontecendo. Que a pessoa precisa ouvir também, né? É muito maravilhoso. É. Sensacional Não, eu Posso contar uma, uma curiosidadezinha bem rapidinho Eu vi a Gabi falando da Benê e, e a Gabi, toda vez que ela fala da Benê Ela se emociona muito E aí eu lembrei de uma coisa muito fofa Que a Gabi, todas as cenas Que tinha da Benê na novela A gente tem uma coleção de imagens Da Gabi Ai, chorando, Porque toda vez que tinha é uma cena Emocionante da Benê A Gabi mandava tipo foto dela Benê, Benê
5: Bebe. Eu tenho uma coleção, vou fazer uma exposição do, de, da Gabi chorando. Tem várias. Faz Faz fazer. 2017.
0: Eu quero ver, eu quero ver. Bom, é isso. Eu quero ver. Bom, a gente viu neste episódio quanto as meninas de malhação Viva a Diferença cresceram e quantos desafios diferentes estão mexendo com elas agora. Lica resumiu bem o que está acontecendo com as Five nesta fase da vida. Vivendo, né? Uhum. Gente, Ai, do todo céu. mundo se identifica, né? Todo mundo se identifica. Mas, Manu, estamos aí, né? Nesse momento de quarentena, isolamento, nessa merda coletiva. É a frase, é esta. Como que está, Como que está sendo a quarentena para você, Manu? Ó, oh,
1: preta, é. Eu acho que essa quarentena está sendo uma oportunidade de refletir muito sobre os nossos. Os nossos não, o meu, né? É, sobre o meu privilégio. Acho que é isso que tem passado bastante, assim, pela, pela minha cabeça. Acho que está sendo um. Está vindo para deflagrar muita coisa, né? Essa quarentena. E, e para mim, especificamente, está sendo uma oportunidade de refletir. Sobre os meus privilégios, né? Porque a gente, eu, eu sei que eu, nessa quarentena, tô podendo ficar em casa, né? Tô podendo é... ficar em casa, tranquila, é... não, não preciso estar tá na rua, não preciso estar tá trabalhando sem ser né, fora de casa. Então tá sendo um momento de reflexão sobre, sobre esses privilégios, né? E, e, e de empatia pelos outros também, acho que tá sendo um momento bem importante, assim, pra para essas
0: reflexões. Sim. Ótimo, Manu, isso mesmo. É um então. privilégio, né, quem tá podendo ficar em casa. Porque a realidade brasileira não é esta, né. Várias pessoas tendo que ir uhum. trabalhar e aí conviver com medo, né, do vírus, que é o um medo invisível, mas que tá aí. Então, realmente, a gente tem o privilégio de poder... Desemprego. Ficar, ficar em casa. É. Sim. Muita gente é. perdeu o
5: emprego, né? muita gente foi demitida, né? então você fala como é que você consegue manter né, as pessoas que estão com você, é, a vida, mas pensando no outro também, Exato. Né? porque se você deixa de comprar da, da pessoa que vende o, o arroz, o, o, a fruta orgânica ali da vendinha... Acaba que aquela pessoa não vai sobreviver mais. Ela não, ninguém vai mais comprar. Você vai comprar das marcas grandes, você começa a repensar todo o seu consumo e, e como que você vai lidar com, com esse momento, com o seu dinheiro, enfim.
0: Exatamente. É complicado. E Daphne, como que você está lidando com isso, né? É, você tem um filhinho lindo de dois anos, tá rolando muitos trabalhos, muitas descobertas. Como que está sendo esse momento para você?
5: Olha, eu já passei por uma montanha russa, na verdade, assim. Desde março, começaram a nascer os dentes do Caetano, a maioria dos dentes, então foram noites em claro, crises, cólicas e, e a gente 24 horas com ele, sem saber mais o que criar de entretenimento para ele estar tá, tá bem e se desenvolver, mesmo só estando com, comigo e com o Gustavo. Depois teve outro momento que eu já não tinha mais ideia de nada, eu já tava em depressão total, tipo, não sei mais o que, que eu faço, tenho que criar alguma coisa, mas não, tem ener não tinha energia para criar as coisas, sabe? E agora eu acho que eu já tô num momento, assim, de... Agora que a gente tá voltando com a série, tem o Talk five o trabalho já tá voltando um pouco mais, mesmo a gente estando em casa... Parece que isso já movimenta um pouco a sua criatividade, o seu humor. Então, você se sente mais produtivo, né? Eu acho que a dificuldade é a gente se sentir é, impotente, de ser, que a gente não pode fazer, o que, não tem o que a gente fazer, né? Isso era, era ruim. Falava, Como é que eu vou ajudar as pessoas? O que, que eu posso fazer? E, e, era, e isso era uma dúvida muito grande. E... Mas é muito difícil, porque a gente não tem previsão saber quando vai acabar, quando que vai sair essa vacina, quando que a gente vai poder estar junto gravando esse programa ao vivo e fazendo as <risos> coisas que a gente gosta, podendo abraçar os nossos amigos, o Caetano convivendo com outras crianças. Exato. Que é uma coisa que eu acho que é muito importante, que eu sinto muita falta. Então agora, como é que a gente consegue ter um, um pequeno convívio com outras crianças, com pais que a gente sabe que estão se cuidando? Então a gente está tentando... Achar esses respiros agora, e tem sido bom, tem sido um respiro até
0: pra gente, assim. Total. Mas é complicado. É, né? Imagino. E Nani, que história é essa, querida? Você foi morar sozinha, pela primeira vez agora, nessa época da quarentena. Todo mundo querendo companhia, a bonita quis ficar sozinha. É isso? Como que tá sendo? Gente, mulher
6: independente, não é mesmo? Sábado 21, aquelas, brincadeira. <risos> ah, eu já queria faz um tempo, eu já tinha planejado, a gente tem que planejar na vida. Eu vejo mais como a realização de um sonho e uma forma de me cuidar, sabendo que eu tô sendo privilegiada nesse momento, não tive tantos privilégios na vida, então vamos celebrar esse <risos> privilégio de estar tá aqui na minha casa, né? Você mesmo falou um dia desse nas redes sociais, que comprou suas plantinhas, eu tenho aqui minhas plantinhas, virei mãe de planta, então tô nessa viagem de autodescoberta, descoberta que é uma maravilha, da cozinha, já tô louca pra fazer logo um dia de comida com as meninas, né meninas? Uh, ah, eu... quero.
5: Muito. A Islene, desde, desde, o... desde o começo da malhação, ela falava Caramba, eu quero morar sozinha, eu quero sair da casa dos meus pais Então é muito bom que, mesmo dentro dessa pandemia A gente conseguiu alcançar um pequenas conquistas, pequenos sonhos Que foram muito importantes, né? Eu vi o quanto ela amadureceu, assim mesmo estando sozinha, né? Nesse
0: momento só mas preenchida com tudo que ela sempre quis, né? Sensacional, é isso. Porque pra gente não é conquista, né? Não é privilégio, são conquistas. É isso, bebê. O corona continua por aí, né? Tudo que a gente precisa fazer é se cuidar. Lavar as mãos, usar álcool em gel e evitar aglomeração. Manter distância segura entre nós. Que nem a gente tá fazendo aqui, né? Nós e as Pives, não é isso, meninas?
6: É isso aí, é
0: preta. É isso. É isso. <risos> Fiquem em casa. Não acabou. O coronavírus ainda tá aí. Vamos nos cuidar. É isso. É. Bom, e estes fãs maravilhosos, hein? Super parceiros. Queridos, sempre torcendo e vibrando pelas Five. E fazendo aquele barulho nas redes sociais. Esta, nesta semana, a gente postou no Twitter a seguinte pergunta: Qual a sua roubada inesquecível? E o Twitter, é claro, bombou. Bombou demais. Meninas, como que foi aí? Quais foram as roubadas dos fãs? O que, que mais chamou a atenção a que gente... eles escreveram aí? Gente, eu vi um tweet muito
4: bom da Thames Martins, que ela falou assim... Saí à noite com umas amigas, bebi e apareci em casa com dois filhotes de cachorro resgatados das
6: ruas. <risos> <risos> Ai, eu queria isso, eu queria um dog.
4: Eu acho que a Tina fazia isso. <risos> Imagina a cena.
5: Pior Ai, que gente, <risos> você fala, como é que eu vou cuidar
6: deles agora, né? Gente, eu separei um, eu separei um, Daph, pensando na gente, numa situação que a gente passou, que é da Gabi. Ela escreveu assim, uma vez eu viajar com a minha mãe, porque ela é madrinha de casamento, e esqueci o RG. Conseguimos ir, mas pra voltar precisamos interromper a lua de mel do casal para de carona, porque não deixaram viajar sem o documento. Olha isso, Daph. Gente... Daf. Lembra aquele dia? A Isla... Tava
5: eu e a Slane saindo do Rio, vindo para São Paulo. E era a primeira leitura das Fives. A gente já tava no Rio fazendo preparação, né? A Slane, a gente chega no aeroporto, passa a fila, tudo. Tá na porta do embarque, o avião tá quase saindo. A Slane esqueceu o documento. Ela, Daphne, pelo amor de Deus, o que eu que vou é fazer? O ela tá esperando a gente. Como é que eu não vou chegar a nossa gente. leitura? Ela começou a chorar. Ela fez uma cena maravilhosa, ganhou o M, segundo a minha. Já não consegui
1: entrar no avião.
5: Não sei, consegui, mas conseguiu entrar
1: mais tarde,
6: né? Foi, deu certo. Ah.
1: Tem um aqui que, juro, olha isso: da River. River ou o River, não sei. É D-E-E-P-M-H. Estudei com um menino e uma menina e acabei desenvolvendo uma paixão por ambos. Fui me aproximando da menina e a paixão por ela cresceu. Passou um tempo esse menino que era crush meu se aproximou dela. No fim das Ai. contas, os dois tiveram um lance e fiquei só de culpido do relacionamento. Gente, Ai, minha né? vida em um tweet. <risos>
3: Eu adorei, cara. Achei a pessoa super desconstruída, desapegada. Isso aí, gosto de um, gosto de outro. Mas tudo bem, se vocês quiserem ficar juntos, eu amei. Adorei.
0: É isso. Ai, é pra uma triste. pessoa que já tava apaixonada <risos> por outra. É. é isso, gente. Na quinta-feira, vocês já sabem, né? Tem episódio novo das Five, aqui no Globoplay. O terceiro episódio da série. E na próxima segunda-feira a gente volta a se encontrar com as gatas garotas bem bonitas no nosso Talk Five. Ao vivo, às 5 horas da tarde. Esperamos vocês aqui, hein? Então até lá! Beijo, beijo! Beijo, menina. Beijo, 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 beijo. Tchau, semana que vem! Tchau!
4: Tchau! Semana que vem! Tchau, Tchau, beijo!
0: Filha de Dandara, sobrevivi por ser guerreira, estou aqui batalhando no dia a dia, mostrando que lugar de mulher não é só na cozinha. Filha de Dandara, sobrevivi por ser guerreira, estou aqui batalhando no dia a dia, mostrando que lugar de mulher é fazendo rima, lugar de mulher é onde ela quiser. Beijo, meninas! Tchau, gata. <risos>